0: Servus. Grüezi. Hallo. Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres immer noch neuen Transalpin-Podcasts bei Zeit Online mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich,
1: Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und
2: Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Wir wollen heute reden über zwei Themen. Zum einen über Olympia. Das läuft ja seit ein paar Tagen in Südkorea und wir wollen uns fragen, warum findet das eigentlich seit Jahren nicht mehr in den Alpen statt, wo doch eigentlich viele Alpenorte genau von diesen Olympia-Austragungen so lange profitiert haben und ja auch äh, gerade die kleineren Länder Österreich und die Schweiz sehr von diesem Nimbus der Wintersportländer leben. Und wir wollen reden über das Phänomen Sebastian Kurz, den neuen jungen österreichischen Kanzler, der aus einer Volkspartei eine Liste gemacht hat und auch sonst ziemlich viel umwirft. Herzlich willkommen dazu. Wir wollen anfangen mit Olympia. Äh, ich weiß nicht, wie's, äh, ob man das hört am, äh, am Empfangsgerät. Ich bin etwas verhustet und habe das Wochenende mit der Grippe auf dem Sofa verbracht und stundenlang Olympia geschaut. Also alles von Slopestyle über Biathlon bis Langlauf und Eisschnelllauf. Ich finde das alles sehr beruhigend, immer auf dieses Weiß zu gucken und äh, bin großer Wintersportfan. Habt ihr auch am Wochenende Wintersport geschaut? Nein. Das müssen großartige fiebertürme gewesen sein <lacht> beim Lens, wenn also, Wochenende <lacht> sich so, so
1: einlullen lässt, quasi meditationsmäßig in, die, in dieses südkoreanische
0: Weiß schaut. Das bist ist du eine wieder gesund? Variante von Schäfchenzählen. Das ist eine Variante von Schäfchenzählen für mich. Ich, ich zähle sozusagen die Langläufer durch das Weiß. Yes. Ich kann verstehen, dass es
2: beruhigend ist, wirklich. Also wenn, wenn ich durch Zufall eine Abfahrt sehe oder, oder einen Slalom oder Skispringen, das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Das hat schon was, aber ehrlich gesagt, ich würde keine Stunde am Wochenende dafür opfern. Eben, aber du, du
1: Florian, du bist ja kein Wiener, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja, und? Eben, also du, du wärst eigentlich prädestiniert als Innsbrucker, um ein großes Fabel für Wintersport zu haben. Das ist schon richtig, ja. Jetzt wirst du unglaublich äh, so, so wortklar. <lacht> Nein, also ich muss gestehen, ich, also
2: ja, ab und zu schaue ich es, vor allem wenn ich irgendwie in einer Gruppe zusammensitze oder bei Familienanlässen und da schauen dann alle gemeinsam Wintersport. Aber ich, ich würde nie auf die Idee kommen, das einzuschalten zu Hause. Wirklich nicht. Steckt ein Trauma dahinter? Nein, überhaupt kein Trauma. Es, es langweilt mich einfach. Aber ich verstehe natürlich, also rein kulturhistorisch gesehen, ähm, wie wichtig Wintersport äh, für, für, dieses Land ist. Und ähm, ich kann auch Einschaltquoten lesen und ähm, sehe, wie viele Leute das schauen.
0: Wie viel schauen das denn bei euch? Also, ich erinnere mich an so Hermann-Meyer-Triumph, da hat ja offenbar der ganze, das ganze Land vom Fernseher gesessen.
2: Das ist schon jetzt auch oft so. Also, wenn, wenn Abfahrtsrennen sind, Gott, die Streifen, Kitzbühel, ähm, da ist auffallend weniger los in Lokalen, die keinen Fernseher haben.
1: Hm. Matthias, wie ist das bei euch? Ja, das hat in der Schweiz etwas nachgelassen. Also es ist jetzt, jetzt vor diesen Olympischen Spielen wurden mehrere Dokumentationen auch gezeigt, wieder am Fernsehen. Und da gab es so ein legendäres Duell 1 zwischen Bernhard Russi und Colombin, also zwei Schweizer Abfahrer. Und ähm, wenn man sich diese alten Bilder anschaut, da beizen voll mit Leuten, die in, mitten in der Nacht, da waren die Olympischen Spiele auch in, ähm, in Asien, dass die mitten in der Nacht da in der Beiz saßen und zuschauten, wie die beiden diese Piste runterbretteten, das ist jetzt heute schwer vorstellbar. Es ist schon es ist eine große Sache, ähm, gerade auch medial, aber so diese identitätsstiftende Wirkung, die hat der Wintersport zumindest bis zu einem gewissen Grad verloren in der Schweiz. Also
2: Matthias, es ist natürlich jetzt nicht ganz okay, was du da machst. Also dieses Duell in Japan bei den Olympischen Spielen 72 gab es nur deshalb <lacht> als Innerschweizer Duell, weil nämlich der Österreicher wegen irgendwelchen Petitessen disqualifiziert wurde. Das Duell wurde ja danach geholt 76 in Innsbruck zwischen Franz Klammer und Russi. und wer gewann?
1: Oh. Russi hat Klammer gewinnen lassen, weil Russi, wie er mal in einem Doc-Film <lacht> sagte, es, es hätte gar nicht an, jemand anders als Klammer dort gewinnen dürfen.
0: Nee. Aha, also wir sind einer großen Verschwörung aus dem Jahre 1920. Und, und ich als Deutscher bin vollkommen raus, ich weiß nicht, wovon ihr redet. <lacht> Das sagt vielleicht schon alles über die Wertigkeit von Wintersport in unseren drei Ländern. Nun ist es ja so, dass es seit Jahren keine Olympischen Winterspiele mehr in Österreich oder in der Schweiz gegeben hat. Wann waren die letzten bei euch? 76,
1: Innsbruck. 48, St. Moritz.
0: Und warum ist das so lange her? Warum wollt ihr das nicht mehr haben bei euch, wenn das bei euch so wichtig ist? Könnt ihr das mal erklären?
2: Weil es eine Schnapsidee ist. Also Innsbruck hatte die Olympischen Spiele zweimal. 64 und 76. Und ja, es stimmt, es ist für diese Stadt auch wahnsinnig wichtig. Also es gibt... Eine olympia -Brücke, eine Olympiastraße, ein Olympisches Dorf, eine Olympia-World und was weiß ich was alles. Ähm, nur das waren andere Zeiten. Also 64, ähm, keine 20 Jahre nach dem Krieg, ähm, der Tourismus hat langsam angefangen. Das war wirklich wichtig, auch wenn es übrigens damals schon viel zu teuer war und viel mehr gekostet hat, als man geglaubt hat. Ich habe da ein schönes Zitat von der NZZ die damals geschrieben hat, zurück zur Unvernunft, Großmannsucht einer kleinen
1: Provinzhauptstadt eines kleinen Landes.
0: <lacht> <lacht> Könnte man heute wieder drücken. drücken.
1: Na gut, also in, in der Schweiz wurde es einmal relativ knapp, nämlich Anfang der Nullerjahre ähm, für die Spiele 2006. Da hat sich Sion, also hat sich das Wallis, ähm, dafür beworben und hat dann relativ knapp am Schluss gegen Turin verloren. Aber sonst muss man halt schon sagen, die Schweiz und sehr wahrscheinlich auch Österreich, die haben Olympia einfach nicht nötig. Zum vergangenen Sonntag wurde gerade wieder eine Umfrage veröffentlicht, die gezeigt hat, dass zwei Drittel der Schweizer gegen Olympia sind. Es geht da jetzt um eine Bewerbung für 2026. Man braucht die Spiele einfach nicht. Das war ja auch in, in, in
2: Tirol so. Es gab mittlerweile drei Abstimmungen, ob man sich bewerben soll für Olympische Spiele. Die, die letzte war im vergangenen Jahr auch für die Spiele 2026, ähm, da gab es ein ganz neues Konzept. Ähm, kleine Spiele, dezentrale Spiele, vergleichsweise billige Spiele. Es gab eine relativ breite und fast schon aggressive Pro-Kampagne getragen von, von Politik und Unternehmern. Und trotzdem ging es dagegen aus. Es ist, interessieren
1: sich auch die Leute nicht mehr dafür, diese Spiele zu holen. Aber, interessiert, Aber ich, ich glaube eben ja. nicht, dass sie sich nicht interessieren dafür, sondern sie können einfach rechnen.
2: Nein, Sie mehr. können wie, recht, wie, aber Sie interessieren wie, sich nicht dafür. Ja. Es gab zum Beispiel in, in, in Tirol relativ gute Informationsveranstaltungen in der Pro-Kampagne. Da kam der, der Direktor des, äh, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees. Da kamen Sportler, da kamen Unternehmer, wollten informieren. Da ging niemand hin. Ich war da mal dort, da waren sieben Leute und zehn Vortragende.
1: Ja, aber ich meine, da kann der Hermann Mayer Tango tanzen auf der Bühne, wenn ich weiß, dass solche Spiele sich einfach nie rentieren. Genau. Außer für jemanden, nämlich für das IOC und vielleicht noch teilweise für die internationalen Sportverbände. Aber am Schluss wenn man sich die Zahlen anschaut, die wissenschaftlichen Untersuchungen, Studien, die gemacht wurden über die vergangenen Winter- und Sommerspiele, das zeigt einfach, sie waren immer zu teuer, sie haben, wenn, dann mal knapp eine rote Null herausgebracht und bezahlt hat das
0: Steuerzahler, gewonnen hat das IOC. Also mhm. wieso soll ich da irgendwie dafür sein? Ich habe jetzt äh, in einem Text gelesen über die Winterspiele in Südkorea, dass dieses äh, Stadion, äh, was da zur Öffnungsfeier dient, insgesamt viermal benutzt wird und dann wird es wieder abgebaut. So, Das ist natürlich ein Muster dafür, wie Olympischen Spiele nicht funktionieren sollte, aber wenn ich richtig informiert bin, war es ja gerade auch in Innsbruck so und jetzt wahrscheinlich auch in der Schweiz bei den, bei den Bewerbungen, ähm, dass die versuchen, sowas auch ja Modewort nachhaltiger zu machen, sparsamer zu machen, das irgendwie auf einer kleineren Flamme zu kochen, damit es irgendwie auch reinpasst in die Umgebung und in die Größenverhältnisse und auch in, in das Budget natürlich reinpasst. Das müsste doch eigentlich machbar sein, also man kann Spiele ja auch kleiner machen, wenn sie in so gigantomanisch nicht mehr beliebt sind. Aber wozu sollte man das wollen? Also
2: was, was hat man von Olympischen Spielen, außer dass es vielleicht ein schönes Fest ist?
0: Naja, Tourismus, ein Werbeeffekt äh, und auch das Gefühl, der, die Welt zu Gast zu haben. Also so pathetisch und abgedroschen das klingt, aber es kann doch schön sein, wenn die ganze Welt zu einem kommt und äh, sich die Stadt anguckt und dann Zeit verbringt. Das ist doch was Schönes als Ort, worauf man auch stolz sein kann, oder?
1: Also erstens haben wir lieber das Geld der Welt zu Gast bei uns <lacht> und nicht die Welt. Das ist mal wichtig zu wissen. Und zweitens, nein, aber ich meine, das... das globale Wachstum in in der Wintersportbranche, das ist zumindest in Europa ausgereizt. Die Branche, die wächst andernorts, die wächst vielleicht teilweise noch in Amerika, vor allem aber in Asien und es ist ja kein Zufall, wenn man sich anschaut, wo waren die vergangenen Winterspiele, man von dem so einem Spiel zu schweigen. Aber die, die waren ja viele in Nordamerika, in Asien etc. Und das das hat auch seinen Grund. Das ist ja auch ganz okay. Also wenn ich jetzt als auch als Schweizer Touristiker mir überlegen müsste, ja, wie bringe ich mein... Skiresort, wie bringe ich meine äh, Station in, durch die nächsten 10, 20, 30 Jahre, da würde ich jetzt auch nicht auf Olympische Spiele setzen, sondern wenn schon, wie das auch teilweise Resorts in der Schweiz machen, Partnerschaften mit anderen Resorts in Asien, zum Beispiel in China einzugehen. Aber also Touristiker würden
2: die da vehement widersprechen. Ich war vergangenen Freitag in Ischgl, einen Skiort, den man kennt, glaube ich, ist sehr großer in Tirol und habe mich dort mit einem Hotelier getroffen. Der war zum Beispiel massiv pro Olympia. Der hat vor seinem Hotel eine ein Transparent aufgestellt, Patznaun. das ist das Tal, Patznaun für Olympia. Es ging auch im Ort 80% für Olympia aus. Natürlich haben das Touristiker gern, wenn ihre Region global im Fernsehen gezeigt wird. Aber es stimmt, was du sagst, der globale Wintertourismus ist ausgereizt. Man muss sich Nischen überlegen. Die Zahl der Nächtigungen die lässt sich, glaube ich, nicht mehr steigern. Tirol allein hat 43 Millionen Nächtigungen. Wohin mhm. will man da noch?
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal über große Ereignisse insgesamt noch mal reden aus diesem Anlass. Es ist ja so, dass immer mehr davon, gerade von den sportlichen, also Fußball-Weltmeisterschaften zum Beispiel auch, aber auch Olympia, in Länder gehen, ähm, die vielleicht das Kleingeld haben, sich das zu leisten ähm, und auch noch den Werbeeffekt vielleicht nötiger haben, sowohl für Winter als auch für, für Sommersport und für das Land generell. Ähm, und gerade in den Ländern, die, sagen wir mal, klassische liberale Demokratien sind, wie man es ja von unseren drei Ländern hoffentlich einigermaßen sagen kann, ähm, wird die Ablehnung gegen solche Großereignisse immer größer. Ist das eine, eine absehbare Tendenz aus eurer Sicht, dass es vor allen Dingen autoritärere Staaten sind, die äh, sich sowas als aus... Stellungsstück sozusagen leisten und äh, dass sich das ins Schaufenster stellen, um äh, für das eigene Land zu werben. Es gibt ja äh, dieses diesen bösen, bösen Satz über die Schweiz, Matthias, die ja eine der ältesten Demokratien der Welt ist, dass sie in den vielen, vielen hundert Jahren ihrer Demokratie nichts hervorgebracht hat,
1: außer die Kuckucksuhr. Na gut, jetzt müssen wir zwei Dinge mal klarstellen. Erstens, Demokratie okay. in der Schweiz, wie wir sie heute kennen, gibt es so knapp 160 Jahre. Für die Frauen etwas kürzer, erst seit 1971. Klammer geschlossen. Zweitens, auch wenn das Orson Welles im Third Man behauptet, die Kuckucksuhr kommt aus Süddeutschland, nicht aus der Schweiz. so Also habt ihr gar nichts gefunden <lacht> Ja doch, doch, die Swatch zum Beispiel. Das ein Geheimnis. Ja, 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 ja. Nein, aber mit mit den großen Leistungen. Einerseits erinnere ich mich an Olympische Winterspiele in Vancouver und Kanada ist äh, jetzt nicht unbedingt als autoritäres Regime bekannt. Also ich Turin, würde stimmt, Turin Lexi, auch. Turin. genau. Ja. Also ich würde mal diese okay, These. Ihr
0: habt mich nein, nein, nein.
1: Ich würde diese, da gewisse Fragezeichen setzen und Südkorea ist jetzt auch so semi- ähm, nee, würde ich eigentlich nicht als, überhaupt nicht als autoritär regiertes Land bezeichnen. Ich denke, dass der Punkt ist, wieso, dass ein Land wie die Schweiz solche Großanlässe nicht mehr will, ist schon auch klar, weil man, nochmals, also, weil man es nicht nötig hat und weil man halt auch sieht, was das alles mit sich bringt. Es ist eine knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung. Und auch wenn die Touristiker, gibt sicher auch Schweizer Touristiker oder von denen vorhin Florian erzählt hat, die das wollen, dann ist es halt auch immer noch so, bezahlen werden ja dafür nicht diese einzelnen Gemeinden, werden ja nicht diese einzelnen Kantone, sondern am Schluss ist es der Bund. Es geht jetzt auch bei dieser Kandidatur für Sion 2026 wieder darum, ob da der Bund zumindest eine Defizitgarantie und auch die Kandidatur unterstützen soll. Also am Schluss sind das alle Schweizer Steuerzahler, die dafür bezahlen. Und da überlegen sich halt die äh, lieben Miteidgenossen und Miteidgenossinnen im Mittelland, wieso sollen wir jetzt da so einen Riesenanlass in einem Bergkanton unterstützen, von dem wir am Schluss mäßig viel haben, beziehungsweise der uns auch noch unsere eigenen Feriendestinationen Zubaut und mit irgendwelchen wild gewordenen Olympia-Fans äh, überschwemmen lässt.
0: Florian, bei euch läuft noch eine Abstimmung oder zumindest eine Bewerbung für die Winterspiele 2026. Und da soll es keine Volksbefragung geben. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja,
2: das ist der Lerneffekt ja. des österreichischen Olympischen Komitees aus Tirol. Also Graz und Schladming ähm, wollen sich gemeinsam für die Winterspiele 2026 nun bewerben. Das geht, kam relativ überraschend. Und muss auch jetzt sehr schnell gehen, denn im, im Herbst ähm, läuft die Bewerbungsfrist ab ähm, und nach der Abstimmung in Tirol im vergangenen Jahr meinte ja das na naja, die Leute haben sich halt nicht informiert, also so ist im Grunde sie haben sich geirrt, die haben halt keine Ahnung. Und damit man das umgehen kann, ähm, wollen sie jetzt für Graz und Schladming tatsächlich keine Volksbefragung dazu abhalten. Könnte sich aber noch ändern. Ähm, es, es gibt ja schon eine starke Gegenbewegung.
1: auch. Ich mag ja dieses Menschenbild dieser Sportfunktionäre. Das, das finde ich <lacht> richtig toll. Also der <lacht>
0: <lacht> okay, also vielleicht kommt Olympia wieder in die Alpen, wenn das Volk endlich nicht mehr mitreden darf und die Funktionäre machen können, was sie wollen. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: In dieser Kategorie wollen wir jede Woche eine Österreicherin, einen Österreicher, eine Schweizerin, einen Schweizer vorstellen, von der wir glauben, dass man sie kennen sollte. Die Auswahl ist garantiert subjektiv. Ich möchte euch diese Woche von Regina Fritsch erzählen. Wer ist das, Regina Fritsch? Ist okay, wenn du sie nicht kennst, du kennst aber sicher Matthias Hartmann.
1: Mm -hmm. Matthias Hartmann war Schauspielhausdirektor hier in Zürich, bevor er ans Burgtheater nach Wien wechselte. Und oh. davor
0: war er im Bochum eine ganz große Zeit da, war ich immer im Schauspielhaus Bochum, als er da war.
1: Na no, wohl. Voilà.
2: Um, Regina Fritsch ist Schauspielerin am Burgtheater seit 1985. Und am Burgtheater haben sich kürzlich Ensemblemitglieder, Techniker und Mitarbeiter zusammengefunden und haben in einem Brief über die Arbeitsbedingungen in dem Haus erzählt. Ähm, konkret ging es um die Ära von Matthias Hartmann, der das Theater von 2009 bis 2014 geleitet hat. Und es ging darum, dass unter seiner Direktion eine Atmosphäre der Angst und Verunsicherung erzeugt worden wäre. Es ging um Rassismus, Sexismus, sexuelle Belästigung, Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch. Der Brief wurde von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterzeichnet, eine davon eben Regina Fritsch. Ähm, ich finde es eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, erstens. Die hat mal als Lkw-Fahrerin begonnen, tatsächlich. Sie hat ganz großartige Rollen gespielt und vergangene Woche gab sie dann noch ein Interview, in dem sie gesagt hat, nein, Hartmann ist nicht der Einzige, der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber salopp verhalten hat. Sie sei auch gegen eine Hetze, gegen persönliche Rache. Aber, dieses Thema sei ungeheuer wichtig. Es bedarf einer Öffentlichkeit und ein Klima selbstherrlicher Macht gehört besprochen im 21. Jahrhundert. Das finde ich eben auch. Und als wäre das alles noch nicht genug. Sie spielt ab dieser Woche in Wien in der Glasmenagerie von Tennessee Williams. Regina Fritsch, wie ich finde, die Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Kommen wir zum zweiten Thema. Wir wollen endlich, endlich in der zweiten Folge fast schon zu spät reden über Sebastian Kurz, den jüngsten Kanzler, äh, den Österreich hier hatte, der eine Volkspartei umgebaut hat zu einer Bewegung und äh, jetzt mit der FPÖ, also mit einer, ja man kann glaube ich sagen rechtsradikalen Partei zusammen regiert. Äh, Florian, du hast ihn letzte Woche erlebt bei einem ein bisschen merkwürdigen deutsch-österreichischen Abend. Erklär mal, was war da los? Wo warst du da?
2: Ich war in einer Buchhandlung in Wien und es wurde eine neue Biografie über Sebastian Kurz vorgestellt. Ähm, geschrieben hat sie ein Mann, den man in Berlin besser kennt als in Wien, nämlich Paul Ronsheimer. Ähm, ich glaube, Chefreporter Chef der bildzeitung macht vor allem Kriegs- und Krisenberichterstattung. Hat er auch ein Feldbett im Büro? <lacht>
0: <lacht> der hat ein Feldbett in zehn Städten der Welt wahrscheinlich, der hat die verteilt. Julian
2: Reichel war übrigens auch da im Publikum.
0: Der bildchefredakteur genau. der sich durchgesetzt hat. Der Mann mit dem Feldbett. Der, der Mann mit dem genau. Feldbett. Entschuldigung,
2: ich habe dich unterbrochen, Florian. <lacht> Jedenfalls, der hat, der hat eine Biografie über Sebastian Kurz geschrieben, die ist vergangene Woche in Maschinen, die wurde präsentiert. Und ähm, diese Buchpräsentation ähm, war... Naja, keine normale Buchpräsentation. es war halt eine Veranstaltung, wie immer, wenn Sebastian Kurz irgendwo auftaucht. Ähm, er kommt rein, wie wir das alle kennen, von, von Spitzenpolitikern mit einer Entourage ähm, und im Publikum sitzen aber dann halt wirklich, wirklich echte Fans, fast schon Cheerleader, der ist ein Popstar für viele. Hinter mir standen zum Beispiel drei junge Männer, so irgendwie in ihren Zwanzigern, und die meinten so, naja, nein, also einen, einen, Handschlag habe ich ja schon mit ihm. Heute, heute muss ich mir den Selfie abholen.
1: Aber ganz Was reitet euch Österreicher mit dem? Also was, was, was seht ihr in dem? Ich meine, ich verfolge ja teilweise eure Journalisten auf Twitter. Ich meine, da gibt es mhm. irgendwie Bilder, wie gestandene Journalisten, Brüssel-Korrespondenten angesehener Tageszeitungen in Österreich, Bilder twittern, wie und darunter schreiben, schaut mal her, unser Kanzler trägt mir die Teetasse ins Sitzungszimmer. Also wie devot muss man sein? Ich verstehe es echt nicht, ich verstehe es wirklich nicht, jetzt ohne Scherz. Nee, es ist, es ist, ich,
2: ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es wirklich auffallend, wie es Code geschafft hat, dass ihm ältere Männer und Alpha-Journalisten sind halt nach wie vor meistens ältere Männer, <lacht> ähm, ihm aus der Hand fressen. Ähm, der geht wahnsinnig gut mit ihnen um. Der hat sehr gute Manieren, er ist sehr charmant, er hört ihnen zu, es kann einem Chefredakteur in Österreich passieren, dass plötzlich das Handy leute Sebastian Kurz ist dran und um, um die Einschätzung bittet. Und er hört ihnen dann auch zu, 15 Minuten, sowas. Das ist natürlich eine, eine massive Bauchpinselei und die funktioniert. Auf der anderen Seite aber ähm, hat Sebastian Kurz einfach ein, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Erneuerung verkörpert. Ja, aber Nachdem, wir haben ja vergangene Woche über, über die Große Koalition gesprochen, die in Österreich so lange regiert hat und Sebastian Kurz trat an und sagte so das muss jetzt sich alles ändern wir brauchen einen neuen Stil wir brauchen einen neuen Umgang miteinander wir brauchen eine neue Politik nicht dazu sagen dass er der längst dienende ÖVP Minister war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ich meine das ist ja das ist ja das eine aber das andere ist ja mit wem er diese neue Politik umsetzen will also er bringt einen Mann in die Regierung der sagt kickel also ein FPÖ Politiker der sagt Achtung Wortwahl, er wolle jetzt Flüchtlinge konzentriert unterbringen. Irgendwie euer Vizekanzler Strache, der absolviert Auftritte, wo er in eine Halle einmarschiert, neben sich oder begleitet von vermummten Trommlern. Also wer da nicht an eine 30er-Jahre-Ästhetik denkt, äh, dem ist auch nicht zu helfen. Also ich finde, was heißt das Neue? Das Neue ist irgendwie der, der totale Rückgriff. Und das meine ich jetzt wirklich eigentlich völlig unironisch. Also wehe dem Land, das solche fäschen Führer braucht. Da wird mir jetzt als Schweizer etwas geschmuch, wie wir sagen würden. Bitte
0: was? Etwas unwohl im Bauch. Geschmuch. Geschmuch. Schmuch. Schmuch, okay. Wir versuchen das zu übernehmen und ab jetzt in jeder Folge einzubauen, dieses tolle Wort. Nein, aber ganz ernsthaft, Also diese die, die, diese Sehnsucht so
1: nach irgendwelchen Fashion-Typen und das gepaart mit diesen FPÖ-Politikern, die da plötzlich bei euch in der Regierung sitzen, also ich frage mich da schon, was ist da los? Ja, und, und diese Sehnsucht gibt es in der Schweiz nicht, oder wie? Es gibt eine Sehnsucht nach einer Schweiz, die so sein soll, wie sie eigentlich gar nicht war. Diese Sehnsucht ist auch sehr verbreitet, die hat plus minus einen Wähleranteil von etwa 30%. Aber, was man sagen muss, dass zumindest die jetzige Führung der SVP sich von dieser Deutschtümelei diese deutsche Malei, die, die es in Österreich gibt, völlig... Äh, mit der nichts anfangen kann. Also das ist ihr fremd. Also es geht ja so weit, irgendwie, dass, wenn schon finden die SVPler die Deutschen doof, und zwar so doof, dass sie mit denen dann gar nichts zu tun haben wollen und äh, am wenigsten äh, mit irgendwie deren Geschichte. Du bist jetzt charmant ausgewichen, ähm, weil meine Frage war
2: ja mehr, gibt es nicht diese Sehnsucht nach jungen Politikern, das sind ja meistens Männer die einen Aufbruch verkörpern, die für etwas Neues stehen und die gibt es natürlich in der Schweiz. Also Entschuldige, der Freisinnige aus Genf, Pierre Modé, der steht genau dafür, der spielt auch mit dem Boulevard. Der Unterschied ist vielleicht, dass der Boulevard in der Schweiz nicht so stark ist wie in Österreich.
0: Sag mal kurz dazu, wer das ist, weil ich kenne ihn nicht und viele andere wahrscheinlich auch nicht.
1: Pierre Modé ist Regierungsrat im Kanton Genf und war einer bei den letzten Bundesratswahlen, also bei den letzten Regierungswahlen, die ja so funktionieren, dass das Parlament, die Regierungsmitglieder wählt, war er einer der drei Kandidaten der freisinnig demokratischen Partei, die am Schluss in die Endausmachung kamen. Aber er hat ist dann unterlegen gegen einen Kandidaten aus dem Tessin. Ja, das stimmt. Modell, einer wie Modev verkörpert das aber natürlich schon viel. Also ich glaube, die Sehnsucht ist weniger stark. Es gibt sie. Und vor allem, also ich finde, es gibt sie nicht in dieser Kombination die, jetzt, die jetzt in Österreich hat, nämlich die Kombination eher einer wie Kurz kommt an die Macht und nimmt dafür oder legt sich da, dafür mit der FPÖ ins Lotterbett.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt ein paar Themen. Ich würde gerne als erstes nochmal kurz über das Verhalten und das Auftreten von Kurzreden, dieses, was du beschrieben hast, die Männer, die sich von ihm Autogramm und ein Selfie holen und diese Sehnsucht nach dem neuen, jungen Kanzler. Hat das nicht was total monarchistisches? Ja, da kommt irgendwie der Kronprinz und übernimmt das Land und übernimmt das Zepter und macht ein paar Dinge neu, aber führt auch die Tradition fort. Ja, also der, der alte König ist tot, der neue kommt. Hat das damit was zu tun, Florian? Ihr habt ja eine gewisse Tradition mit monarchistischen Erfahrungen, sage ich mal. Mhm.
2: Man könnte schon sagen, dass es so dieses Bild ist, der Macher. Also das gibt es ja auch bei Donald Trump, so so diese Cowboy-Attitüde. A man has to do what a man has to do. Ähm, klar, natürlich gibt es sie. Da, da kommt dieser junge Mann, übernimmt die Partei, stellt sie auf den Kopf, lässt sich Vollmachten geben. Also der, der konnte ja die Listen für die Nationalratswahl selber erstellen. Ähm, klar, natürlich gibt's, ist das auch so. Mhm.
0: Und und warum braucht er keine neuen Themen? Also wenn ich das richtig deute, was er macht, also vertritt eine relativ harte Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik, auch weil er damit in Europa punkten konnte und auch weil die FPÖ natürlich noch viel weiter, viel härter ist in dieser Hinsicht als er selbst. Ähm, aber sonst hat er ja nichts, was irgendwie progressiv oder nach nach Zukunft aussieht. Gibt es da irgendwie keine Sehnsucht? Also, wenn schon jemand neues, Junges kommt, dass der irgendwie auch mal ein, ein paar neue Ideen hat, das wäre doch eigentlich die klassische Vorstellung von Politik, oder? Ne, auf der einen Seite eint uns
2: da in Österreich das, was Matthias für die Schweiz gesagt hat, diese Sehnsucht nach einem Land, wie es es eigentlich nie gegeben hat. Ähm, auf der anderen Seite, er hat schon Themen, also er hat zum Beispiel, was ich eine sehr interessante Auswahl gefunden habe und eine spannende Auswahl, als Justiz- und Reformminister, den ehemaligen Leiter des österreichischen Rechnungshofes, das ist so eine Art Controlling der Republik, und der ist jetzt dafür zuständig, um in der Verwaltung einzusparen, um den Föderalismus zu reformieren. Ob er das dann machen wird und wie das aussehen wird, steht noch in den Sternen. Die Regierung ist keine zwei Monate im Amt. Also, ich glaube schon, dass es ein paar Themen geben wird, die auch in die Zukunft zeigen, die eben nicht nur diese, diese Migrationsfrage betreffen oder Sicherheitsfragen oder was weiß ich was alles. Derzeit was schon stimmt, ist es mehr Showpolitik Also, das sind teilweise, sind teilweise Vorstöße, die einfach nur, nur Rauch sein sollen. Also, manches ist, manches ist bösartig. Zum Beispiel, dass Asylwerber künftige ganzes Bargeld ab, abgeben müssen. Dann gibt es aber so Dinge wie eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Die ist geplant, die findet wirklich niemand sinnvoll. Keine Experte, keine Opferverbände, niemand. Und die zuständige Staatssekretärin argumentiert aber mit der Stimmung auf Facebook. Kein Scherz. Oder Geschwindigkeitsbeschränkung soll von 130 auf 140 angehoben werden. Und mein persönliches Lieblingsprojekt. Berittene Polizei für Wien. Das ist aber okay.
1: Das finde ich hat wenigstens so einen ästhetischen Moment. Das finde ich ist ganz okay. Aber was ich mich eigentlich noch interessieren würde, ich habe ja dieses Buch von Ronsheimer nicht gelesen, war auch nicht an dieser Buchvernissage. Was steht denn da drin? Es ist schon, also, wohlmeinendes Buch wäre ein wenig
2: untertrieben. Also, es erzählt sehr artig, die Geschichte von Sebastian Kurz, so wie er sie selber gerne erzählt hätte.
0: Was ist das für eine Geschichte? Also ist Sebastian Kurz jemand, der einen politischen Antrieb hat, der irgendwas will, der der von Idealismus äh, in die Politik getrieben wurde? Oder ist er einfach nur jemand, der ja Karriere machen wollte? Und du hast ja schon von der Showpolitik gesprochen. Vielleicht kann man es auch einfach Pragmatismus nennen. ja? Also das zu machen, was, was bei der Mehrheit gerade gut ankommt. Was ist es denn für ein Typ letztlich?
2: Also im, im Buch wird er präsentiert als jemand, dessen Weltbild in der Kindheit und Jugend geformt wurde. Also da kommen so Dinge vor, wie dass er erzählt, dass er seine Großmutter immer nur arbeitend gesehen hätte und dass daraus die Überzeugung entstanden sei, dass man schon was ins Sozialsystem einbezahlt haben muss, damit man auch was rausbekommt. Dann kommt die Geschichte von seinem Vater vor, der arbeitslos wurde und sich dann nach längerer Zeit wieder aufgerappelt hat und und einen Job gefunden hat und deshalb kam Sebastian Kurz zur Überzeugung, Leistung muss sich lohnen. Also in diesem Buch wird sozusagen ein Wertefundament präsentiert, aus dem Sebastian Kurz seine Politik ableitet. Ob das so stimmt, ist eine andere Frage. Also ich bin da eher der Meinung, er, er geht damit, wo er, er geht dorthin, wo er glaubt, dass er am meisten Zustimmung findet.
1: Aber was mich noch interessieren würde, Lenz, ist, wieso... Hat eigentlich kurz in Deutschland so viele Fans, also die, die Bild hat ja irgendwann mal, glaube ich, getitelt oder zumindest geschrieben, wieso haben wir keinen wie den bei uns. Wo, wo kommt denn das, die deutsche Sehnsucht her nach so einem fähigen Buam?
0: Naja, wir haben ja letzte Woche geredet über die Großen Koalitionen und was sie mit so einem Land anrichten und äh, wie sehr die dazu führen, dass äh, die Leute sich, ja, muss man ganz banal zu sagen, weil ich glaube es ist so banal sich irgendwie auch einfach mal langweilen mit der Politik und da ist Deutschland ja auf der gleichen Spur, die Österreich schon seit Jahrzehnten quasi beschreitet, äh, nämlich immer wieder große Koalitionen und dadurch das Bedürfnis nach irgendwie was Neuem und deshalb gibt es glaube ich auch dieses Bedürfnis nach so jemandem wie Sebastian Kurz in Deutschland, man muss dazu sagen es gibt ja Leute, die das schon versuchen abzugreifen also Christian Lindner bei der FDP hat ja nun ja, jetzt nicht das Gleiche probiert, aber er geht ein bisschen in die Richtung von Sebastian Kurz. Also er versucht in der Flüchtlingspolitik was ähnliches, also irgendwie harte Kante zu zeigen und vor allen Dingen auf Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung der Gesetze zu pochen, ohne dabei, um es mal direkt zu sagen, wie ein Rechtsradikaler auszusehen. so Und er ist auch nicht viel älter als Sebastian Kurz, auch wenn er schon viel länger dabei ist. Also äh, da gibt es so ein paar Parallelen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass diese Sehnsucht jetzt ist nicht so, dass ganz Deutschland sich nach Sebastian Kurz verzerrt und ihn am liebsten zum ihn am liebsten einbürgern würde. So ist es auch nicht. Also das ist, man muss das vielleicht nicht Kampagne nennen, aber das ist ein Einschlag, den es in der Bildzeitung gibt und den es vielleicht auch beim Anteil der deutschen Bevölkerung gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, das politische Berlin oder das politische Deutschland nach Wien guckt und denkt, ach, hätten wir doch gerne mal so jemanden. Das wäre so toll, dann wäre alles gelöst.
1: Gut, aber das liebe Internet hat mir ein nettes Bild von Jens Spahn von der CDU in die Timeline gespürt, das ihn zeigt, zusammen mit äh, Sebastian Kurz und äh, dessen Frau auf einem Ball in Wien. Also da hat man sich schon, oder sucht man schon eine gewisse Nähe. Nicht auf einem Ball, auf dem Ball. Ja, ich habe so viele, ich habe den Durchblick nicht. Welcher Ball war denn das? Das war, glaube ich, der Opernball, oder? Vergangene Woche. You tell me, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Auf einem der Bälle waren die beiden zusammen. Ja, das äh, das stimmt und das ist auch eine super Parallele, ja. Also äh, Jens Spahn, ich, also mir würde es schwer fallen, die innerlichen Unterschiede zwischen Jens Spahn und Sebastian Kurz zu benennen. Also beide stehen für so eine Art, ähm, Jungen, aber sehr, sehr alten Konservatismus, ja, also Dinge wieder hervorzuholen, die äh, vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren mal gülden waren, also die goldene Vergangenheit zu betonen. Beide sind ja natürlich auf dem aufstrebenden Ast, also Sebastian Kurz sowieso, der ist ja schon oben, aber auch Jens Spahn wird ja gehandelt als jemand, der äh, die Union, also vor allem die CDU, nach Merkel wieder in eine andere konservative Richtung führen könnte und der mit diesem Bedürfnis nach Neuanfang in seiner Partei ja schon seit Jahren spielt. Ja, also er ist der Einzige, der in den letzten Jahren es geschafft hat, einen Antrag gegen Merkel beim Parteitag durchzubringen. so Also das, das ist insofern ein, ein Hoffnungsträger und eine Parallele zu kurz. Ähm, man muss aber auch sagen, die Partei, und das wäre noch eine Frage an dich, Florian. Die CDU ist natürlich noch total stabil. Also, die haben unglaublich viele Mitglieder. Die haben eine funktionierende Funktionärsstruktur, auch wenn es jetzt Unruhe gibt, äh, nach der, nach den eher schlechten Verhandlungen ähm, des Koalitionsvertrages auf Unionsseite. Aber es gibt in Deutschland, gibt es, ähm, noch eine funktionierende Volkspartei CDU und mir ist es immer noch völlig schleierhaft, wie das passieren konnte von einem halben Jahr oder von einem Jahr, dass da dieser junge Typ kommt, der okay, da war Außenminister, aber und einfach eine Volkspartei entkernt und im Prinzip eine autoritäre Bewegung daraus macht, die man dann auch nicht mehr Bewegung nennen kann. Das verstehe ich einfach bis heute nicht.
2: Nee, man darf nicht vergessen, dass die, die ÖVP Anfang vergangenen Jahres in den Umfragen auf Platz 3 lag. Also die war am Boden, die Funktionärstruktur, die hat schon funktioniert, das ist ähnlich wie bei der CDU, also in den Bundesländern funktioniert auch die ÖVP nach wie vor und gewinnt Wahlen. Nur auf Bundesebene, da war sie wirklich abgemeldet und der vorige Parteivorsitzende trat zurück und Sebastian Kurz hatte ja schon mit den Leuten um sich herum über Jahre hinweg eine Parallelstruktur zur eigentlichen Bundespartei aufgezogen also, das heißt, der vorige Parteiobmann trat zurück, diese Struktur wurde schlagend und es war alles vorbereitet. Es war vorbereitet, wie muss diese Bewegung ausschauen? Wie machen wir den Wahlkampf? Wen setzen wir wohin? Er hat ein Netz gespannt über ganz Österreich, überall saßen Mitglieder der jungen Volkspartei, deren Obmann er war. Und die haben ihn dann auch gemeinsam dorthin getragen und ihn unterstützt. Also, das...
0: Schleiferzellen. Naja. Wie heißt das Schleifer? Ach, Schläferzellen. Ah. Das erste Wort, was ich wegen deines, äh, wie heißt das? Regiolekts? Dialekts nicht verstanden habe, <lacht> Matthias. <lacht>
2: Ja. Genau, also okay. es war einfach extrem gut vorbereitet und es gab einen hohen Leidensdruck.
0: Okay, und dass er jetzt mit der FPÖ regiert, ist das etwas, was man anderen Parteien eher verzeihen, äh, weniger verzeihen würde als ihm beziehungsweise anderen Personen? Kann er das nur, weil er so fesch und jung und ideologiefrei aussieht?
2: Nein, man muss ihm schon zugestehen, dass er auch keine andere Wahl hatte. Also abgesehen jetzt davon, ob, ob er das unbedingt wollte mit der FPÖ oder nicht, es gab keine andere Möglichkeit für eine Mehrheit. Die SPÖ hat sich zurückgezogen und gesagt, wir gehen in Opposition. Und es gab im österreichischen Nationalrat keine andere Möglichkeit, eine Mehrheit zu bilden. Es wäre eine Minderheitsregierung möglich gewesen, aber das wollte er offenbar nicht.
0: Okay, also schauen wir, was die österreichische Regierung demnächst noch so vorhat. Und auch, äh, da müssten wir nochmal drüber reden, äh, wie die vielleicht die Euro Europapolitik verändert. Da, äh, da gibt es große ja Unterschiede, ja. Einige, einige Schwerpunkte, auch schon in den letzten Jahren.
2: Oettinger war ja gestern in Wien und hat versucht, die österreichische Bundesregierung zu überzeugen, dass nach dem Brexit Österreich mehr zahlen soll.
0: Und der, der, der deutsche Haushaltskommissar genau. in Brüssel ist das, Günther genau. Oettinger. Ja. Darüber reden wir unter anderem in einer der nächsten Sendungen. Die Spinnen,
2: die Österreicher
1: In dieser Kategorie wollen wir Menschen vorstellen aus dem jeweiligen Nachbarland, die uns, sagen wir mal, so mäßig positiv aufgefallen sind. Das wäre diese Woche Hans-Christian Strache, österreichischer Vizekanzler, der seine Liebe zu den Kronländern wiederentdeckt er hat. Übrigens, er heißt übrigens Heinz-Christian Strache. Na gut, das macht die Sache jetzt auch nicht viel besser, weil, also spätestens seit seinem Auftritt in der Sendung Wir sind Kaiser. Das eine ist eine Cabaret-Sendung im ORF. Eine tolle Cabaret-Sendung, muss man sagen. Stimmt gibt es leider nicht mehr so oft wie auch schon. Auf jeden Fall, der Auftritt der war 2010 und den hat man auch in der Schweiz gesehen, weil wir auch hier den ORF empfangen können. Seitdem wissen also auch wir, dass er der Heinz-Christian Strache eine besonders tief empfundene Zuneigung zu Serbien pflegt. Er wollte nämlich in dieser Sendung den serbischen Gruß machen und konnte dort auch stolz sein, serbisch unter Beweis stellen. Das klang dann etwa so, Kosovo je yes, Serbia. Also Kosovo ist das Herz Serbiens. Nun, das war 2010 schon ausgesprochen dumpf aber dass er diese Aussage nun als Vizekanzler in einem Interview mit der serbischen Zeitung Politica wiederholt hat und das kurz bevor er in Serbien ein paar offizielle Besuche absolvierte. Und da sagte er nämlich, der Kosovo ist zweifelsohne ein Bestandteil Serbien. Nun, also diese Äußerung, als ich das gehört und gelesen habe, habe ich mich wirklich gefragt, will der Mann tatsächlich auf dem Balkan einen neuen Flächenbrand entfachen? Unsere Kategorie heißt nicht umsonst, die spinnen die Österreicher.
2: Naja, also da kann man, eine Abgeordnete der liberalen Neos hat daraufhin gemeint, ähm, Heinz-Christian Strache sollte endlich lernen, dass er kein polternder Oppositionspolitiker mehr ist, sondern in der Regierung sitzt. Das trifft es ganz gut, finde ich.
0: Mal schauen, ob er sich da noch anpasst. Das war's diese Woche beim transalpiden Podcast von Zeit Online. Wir sagen... Ciao. Vielen Dank. Und tschüss.